0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest pani doktor Magdalena Rycak, radca prawny, partner w Kancelarii Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR, która jest partnerem Kancelarii RP. Dzień dobry pani mecenas.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Pani mecenas, chciałabym porozmawiać o zakazie konkurencji, które wiem, że jest jedną z Pani specjalności, a który jest, wydaje się, bardzo ciekawy w dobie pandemii. Chciałabym zapytać, czy coś się zmieniło w tych przepisach w związku z epidemią COVID?
1: Tak, zmienił się, jest jeden przepis, który na czas epidemii zmienia jakby dotychczasowe przepisy. Zgodnie z ustawą z marca, z 2 marca 2020 roku, pracodawca, który ma podpisaną umowę o zakazie konkurencji z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy, może taką umowę wypowiedzieć za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia. Czyli nawet jeśli w takiej umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy pracodawca nie zawarł takiej klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia, bo też można takie klauzule w takich umowach zawierać też normalnie, na normalne czasy, to Teraz w czasie epidemii może też, pomimo, że takiego, takiej klauzuli nie ma, może taką umowę
0: wypowiedzieć. To wiąże się z jakimiś problemami w związku z tym na przykład dla pracownika. Dla kogo to jest korzystniejsze? Czy dla pracownika, czy dla pracodawcy?
1: Rozwiązanie, ogół, tak ogólnie rzecz ujmując, na pewno jest korzystniejsze dla pracodawcy. Z tego względu, że no, pracodawcy różni mają teraz różne problemy finansowe, i wypłacanie odszkodowań byłym pracownikom z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia może być teraz dla części pracodawców poważnym obciążeniem finansowym. W związku z tym pracodawca może sobie zrobić taki rachunek zysków i strat, co zyska, co straci, wypowiadając taką umowę i no zdecydować się na jej wypowiedzenie, bo trzeba pamiętać, że... Jeśli strony w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia nie przewidziały w tej umowie możliwości jej wypowiedzenia, to rozwiązanie takiej umowy jest możliwe wyłącznie na mocy porozumienia stron, a pracownik może też nie mieć w tym interesu, żeby taką umowę rozwiązać. Były pracownik oczywiście, tak, bo pamiętajmy, że z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia były pracodawca ma obowiązek wypowiedzenia Wypłacać swojemu byłemu pracownikowi odszkodowanie. I to odszkodowanie może być płatne w ratach miesięcznych, jednorazowo, natomiast to odszkodowanie wynosi minimum 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Czyli jeżeli na przykład umowa o zakazie konkurencji jest podpisana na trzy lata po ustaniu zatrudnienia, to bierzemy pod uwagę wynagrodzenie pracownika otrzymywane przez trzy lata przed ustaniem zatrudnienia. Z tym, że w skład tego wynagrodzenia wliczamy wtedy wszystkie składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał, takie jak właśnie premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, także nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. I minimum te 25% pracownik powinien otrzymywać. Często zdarza się, że te odszkodowania są wyższe niż to 25% wynagrodzenia, w związku z czym no, nie trudno sobie wyobrazić, że no, w dzisiejszych czasach dla wielu pracodawców może to być no, po prostu zbyt duże obciążenie.
0: Pani Macenas, co znaczy w takim razie, że już nas nie obowiązuje ten zakaz konkurencji czy jeżeli na przykład miałam podpisaną taką klauzulę w umowie o pracę i teraz tracę tę pracę jednocześnie mój były pracodawca mnie zwalnia z tej klauzuli, to znaczy, że rozumiem z tego, z tego przepisu, to znaczy, że mogę iść do pracy w konkurencyjnej firmie, tak?
1: No to jest tak, że umowa, umowa o zakazie za, konkurencji po ustaniu w stosunku pracy jest odrębną umową od umowy o pracę. Także tu to jakby nie wchodzi w treść umowy, w treść umowy o pracę, ponieważ można powiedzieć, że zaczyna obowiązywać dopiero po rozwiązaniu w stosunku pracy. I teraz jeżeli pracodawca wypowie nam taką, były pracodawca wypowie nam taką umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, to oczywiście może oznaczać, że my możemy się zatrudnić u konkurencji, natomiast trzeba pamiętać zawsze, że i tak obowiązują nas przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Więc na przykład jeżeli w związku z naszym zatrudnieniem zapoznaliśmy się z jakimiś informacjami, które na przykład stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jesteśmy przykładowo byłą szefową działu kadr i płac i znamy informacje szczegółowe na temat polityki dotyczącej wynagrodzeń w byłej firmie to nie oznacza, że my możemy pójść, y, zatrudnić się u stricte konkurencji na tym samym stanowisku i teraz wyjawić, y, y, jaka była polityka na przykład dotycząca wynagrodzeń u naszego byłego pracodawcy, i na przykład zacząć pozyskiwać pracowników od byłego pracodawcy, na przykład oferując im wynagrodzenia niewiele wyższe, ale na tyle wyższe, żeby ich skusić, na przykład żeby przeszli do nas, tak, bo nie możemy się posługiwać w pracy tymi informacjami. Natomiast oczywiście kwestie udowodnienia, czy my to zrobiliśmy, czy nie, no są dużo trudniejsze, tak, bo w przypadku, kiedy nas obowiązuje zakaz konkurencji, były pracodawca po prostu widzi, aha, zatrudniła się ta osoba u mojego konkurenta, złamała zakaz konkurencji, a w tej sytuacji, no musi jeszcze ten były pracodawca udowodnić, że no to, że się zatrudniła, no to już nie ma zakazu konkurencji, tak, ale że jeszcze zdradziła tajemnicę przedsiębiorstwa, tak, i to jest no, znacznie utrudnione, dlatego często właśnie z tego względu byli, pracodawcy te umowy o zakazie konkurencji z nami podpisują.
0: Pani, ogromne doświadczenie w tych sprawach, w sprawach o zakaz konkurencji, czy często zdarza się, że... Pracodawca, były pracodawca jest zmuszony pozwać swojego pracownika, który złamał ten zakaz.
1: Zdarza się to oczywiście, e, pozwanie byłych pracowników. Czasami też się zdarza, że były pracodawca po czasie do, otrzymuje informację, na przykład wypłaca regularnie to odszkodowanie, a na przykład po pół roku dowiaduje się, że były pracownik jednak złamał umowę o zakazie konkurencji, w związku z czym złamał ten zakaz, w związku z czym no oczywiście też często w tych umowach o zakazie konkurencji są na przykład przewidziane kary umowne, mówię o umowach po ustaniu stosunku pracy, w związku z czym tutaj często dochodzi do dochodzenia tutaj tej kary umownej, a oprócz tego te wypłacane odszkodowania będą potraktowane jako świadczenia nienależne w związku z naruszeniem właśnie tutaj tego zakazu konkurencji. No i oczywiście można też dochodzić roszczeń związanych z ewentualnie poniesioną z tego tytułu szkodą po stronie, po stronie byłego pracodawcy. Także oczywiście sytuacje bywają różne. Trzeba też pamiętać o tym, że czasami się zdarza tak, że ten zakaz konkurencji jest też na korzyść byłych pracowników. Oni są często zadowoleni z tego, że, że mają taką umowę i były pracodawca wypłaca im te odszkodowania, bo często dochodzi do jakiegoś przekwalifikowania się byłych pracowników. No Też zdarzają się sytuacje, że właśnie na przykład w jakichś, dajmy na to, spółkach Skarbu Państwa. Wiadomo, że tam często są polityczne różne przetasowania. I właśnie te umowy o zakazie konkurencji na przykład po ustaniu zatrudnienia przewidują, przewidują wysokie odszkodowania dla osób, które mają dostęp do szczególnie ważnych informacji, właśnie jako takie zabezpieczenie, że jak się zmieni układ na przykład polityczny, to zostaną oni zabezpieczeni. Także sytuacje, sytuacje są różne i nie można tak jakby zero-jedynkowo powiedzieć, że, że to jest zawsze z jakimś interesie tylko wyłącznie pracodawcy, bo często też i pracownicy mają interes w tym, żeby taką umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia podpisać. Bo pamiętajmy, że my Mówimy teraz o, akurat o umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia i tego typu umowy mogą być podpisywane wyłącznie z tymi pracownikami, którzy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji. Czyli nie każdy pracownik może taką umowę w ogóle mieć, tak? bo nie każdy pracownik ma właśnie dostęp do tych szczególnie ważnych informacji. Te szczególnie ważne informacje to są w szczególności właśnie informacje, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Natomiast jeśli chodzi o zatrudnienie, o, o umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania zatrudnienia, to ona już może być praktycznie podpisana z każdym pracownikiem bez odszkodowania. Także tutaj trzeba jakby te dwie umowy wyraźnie wyraźnie oddzielić, bo no zdarzają się też oczywiście umowy w trakcie trwania zatrudnienia i tu nie możemy z tego tytułu, jeżeli nam tego pracodawca nie przewidział w takiej umowie, nie możemy dochodzić żadnego dodatkowego odszkodowania.
0: A czy takie umowy zawierają jakieś pułapki? Czy pracownik, który na przykład podejmuje pracę dopiero teraz, bo wiemy, że ruchy na rynku są ogromne, powinien na coś szczególnie uważać, jeżeli pracodawca chce z nim podpisać mhm. taką umowę? Oczywiście, pułapki mogą być
1: tutaj różne, ale też nawet nie tyle co pułapki, co po prostu źle zapisane umowy. Często na przykład z tego, co z moich doświadczeń wynika, że na przykład zakaz, zakres zakazu konkurencji jest zbyt ogólny. Jest na tyle ogólnie napisany, że właściwie... Pracownik nie wie, czy on w ogóle cokolwiek może robić, tak? Jeśli chodzi na przykład o takie klauzule umowne, teraz mówimy o umowie o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia, w której na przykład pracodawca przewiduje zakaz podejmowania na przykład dodatkowego zatrudnienia, to tu od razu powiem, że Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach stanął na stanowisku, że taka klauzula w zakresie, w którym wykracza poza działalność konkurencyjną wobec pracodawcy jest nieważna, czyli w części, w której pracownik podjąłby się tutaj zatrudnienia konkurencyjnego, to, to go obowiązuje. Natomiast jeżeli dajmy na to osoba, która jest pracownikiem biurowym, a jednocześnie po godzinach pracy na przykład prowadzi sprzedaż, przez Allegro, dajmy na to to taka działalność no, może nie być uznana za działalność konkurencyjną i sprzeczną z naruszającą umowę, te klauzule zapisane w umowie o zakazie konkurencji. Drugą taką często występującą nieprawidłowością jest na przykład nieprzewidzenie w tej umowie z kolei o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia odszkodowania. Pracodawcom czasami się wydaje, że jak tego odszkodowania nie zagwarantują, to pracownik były, i tak będzie przestrzegał tego zakazu, ale nie będą mu musieli za to płacić. I teraz zła wiadomość dla pracodawców takich jest taka, że jeżeli ten były pracownik przestrzega zakazu konkurencji, to on ma roszczenie o wypłatę mu tego minimalnego odszkodowania w wysokości co najmniej 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez okres obowiązywania zakazu konkurencji. Kolejną właśnie jeszcze nieprawidłowością która się może pojawić, zwłaszcza przy umowach o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, to jest nieprawidłowe nie, podpisanie tej umowy przez osobę nieumocowaną bez upoważnienia do podpisywania umów o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Pracodawcy powinni dokładnie sprawdzić, czy osoba, która podpisała, podpisuje u nich umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ma upoważnienie do tego, odrębne. Odrębne od upoważnienia do podpisywania czy rozwiązywania umów o pracę, bo umowa o zakazie konkurencji jest odrębną umową od umowy, od umowy o pracę. Także tutaj też z tej umowy o zakazie konkurencji, też zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po ustaniu zatrudnienia, też trzeba pamiętać, że ten zakaz ma być na tyle precyzyjnie sformułowany, że pracownik czy były pracownik dobrze wie z tego zakazu, co mu wolno, a czego mu nie wolno. To nie może być taki ogólny zakaz. Też się spotkałam kiedyś w jednej zespółek, która prowadziła bardzo szeroką działalność i między innymi zajmowała się też wynajmem mieszkań dla swoich pracowników. I dali do podpisu swoim pracownikom umowę o zakazie konkurencji, również po ustaniu zatrudnienia i w trakcie trwania stosunku pracy, w których było ogólnie napisane, że wszelka działalność prowadzona przez pracodawcę, główną działalnością tego pracodawcy było akurat y, transport kolejowy. W związku z czym pracownik pytał, to czy ja, jeśli mam własne mieszkanie i je wynajmuję, to czy ja naruszę jakiś zakaz konkurencji. No Ten zakaz był po prostu zbyt szeroko napisany i w mojej ocenie tego typu działalność pracownika nie stanowi co do zasady działalności konkurencyjnej, wobec jego pracodawcy, zwłaszcza, że wynajmował to osobom z wolnego rynku jeszcze, tak, a nie pracownikom tej, tej spółki. Także tutaj tutaj różne, różne rzeczywiście sytuacje w praktyce się zdarzają, a dodam jeszcze tylko, że czasami, czasami są to tak zaskakujące sytuacje, że jakby czytając sam przepis nie bylibyśmy w stanie ich wymyśleć.
0: Słuchając tego, co pani mówi, mam wrażenie, że dostając do podpisania taką umowę, powinniśmy się bezwzględnie skonsultować z prawnikiem i to prawnikiem, który zajmuje się zakazem konkurencji.
1: Na pewno. Do, na pewno to doradzam, bo też pamiętajmy o jednej rzeczy że jeżeli my takiej umowy też nie podpiszemy, to zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego może to stanowić przyczynę wypowiedzenia nam umowy o pracę. Więc warto negocjować, zanim odrzucimy podpisanie takiej umowy przez naszego pracodawcę, bo konsekwencje mogą być no, daleko idące, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. No a już nie wspominamy, że jeśli podpiszemy też taki zakaz i naruszymy go, to y, pracodawca mógłby nawet rozwiązać z nami umowę o pracę bez wypowiedzenia.
0: To rzeczywiście... To rzeczywiście mocny powód do tego, żeby się jednak konsultować z prawnikiem. Bardzo dziękuję Pani Mecenas. Moim gościem była Pani Mecenas dr Magdalena Rycak z Rycak Kancelarii Prawa Pracy IHR, która jest partnerem Kancelarii RP. Ja zapraszam na rzecz o na wtorek i jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani Mecenas.
1: Dziękuję bardzo Pani Redaktor i do, do usłyszenia. Do usłyszenia.